0: Gente do céu, é só prateleira de cima esse Fala Carlão, essa cobertura do Fala Carlão aqui no Anagro 2023. Podcast Fala Carlão. Aqui do meu lado agora, Marcos Truirro. O Marcos é o seguinte, ele é formado em economia, ele tem esse sobrenome espanhol, mas é corintiano, ele me falou inclusive, nascido aqui no Brasil. Foi presidente do Banco dos BRICS até agora mesmo e é, fez uma palestra aqui extraordinária, trouxe um mundaréu de insights aqui para gente. Ô Marcos, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua gentileza nos atender aqui, viu? É uma, é uma satisfação,
1: obrigado pela referência à minha palestra.
0: Escuta, é, vamos falar o seguinte, aqui no Palacarão ninguém nasce presidente de nada, todo mundo tem uma historinha para contar e eu queria, antes de falar...
1: Do que viemos aqui, eu queria que você contasse um pouquinho quem que é o Marcos Truirro, não é isso? Obrigado, bom, eu sou brasileiro, né? uhum. eu sou, sou uh, paulista, nasci é, paulista e paulistano, né? é, nasci em São Paulo é, Cresci no bairro das Perdizes, gostava de fazer esporte Eu
0: estudei na PUC
1: Olha só, então, eu morava bem perto, morava na, na rua Franco da Rocha, uhum. perto da PUC E aí depois na, na, na faculdade estudei economia, estudei ciência política é, entrei no Instituto Rio Branco, né, que, é, que é o concurso para a carreira de diplomata, fiz mestrado também na área de Relações Internacionais, Sociologia das Relações Internacionais na, na USP, fiz doutorado lá também, fiz pós-doutorado na Universidade de Columbia. Então, assim, a minha trajetória, é, Carlão, foi sempre uma combinação de estudo com atividade é, diplomática e na atividade internacional e depois eu acabei indo para o setor privado. Recebi um, um convite para ir para o setor privado, mas nunca deixei de lado enfim, de estudar, de dar aulas, né? E Isso aí é uma, meu... vamos dizer assim, o seu pai era, era firme nessa história? Como é que foi? Ele... A, a sua família tem uma influência nisso? É é? Sempre tem, sempre, sempre tem uma influência porque, primeiro, eles investiram muito na minha educação, insistiram para que eu fosse em boas escolas, né? Uhum. Que eu aprendesse línguas estrangeiras, fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, quando eu tinha 15 anos de idade, fiz uma parte da, do, do, da minha faculdade na França. Então, sim, sempre, sempre tive muita, muito apoio da, da minha família, muito incentivo da minha, da minha família. E aí, enfim, mais tarde eu também dei aula no exterior, né, na, na Universidade de Colômbia. E em 2018, quando uh, o, o Paulo Guedes estava uhum. pensando em montar a sua equipe econômica, ele me convidou para ir para a área externa e a gente criou a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, que cuidava não apenas dessa parte de exportações e importações, mas também da relação com os chamados bancos multilaterais, né? o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, então foi mais ou menos assim.
0: É uma trajetória, Eu, eu a primeira vez que eu vi o Marx, numa, numa, ele estava fazendo uma palestra aí pro. Aqui em São Paulo, eu achei que se tratava de um
1: executivo internacional. Você estava falando um inglês que era perfeito, hein, eu, 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 enfim, sempre tive muita sorte, né? Na minha vida fui muito <risos> abençoado, morei um tempo no exterior, gosto de uhum. estudar. Acho que é isso. Sorte e acordar
0: cedo, né? Mas sorte e acordar cedo
1: faz bem para todo mundo, é, né? Tem gente que define sorte como um encontro entre a competência e a oportunidade. É. Mas para ter competência precisa trabalhar muito, né? Olha,
0: você trouxe aqui agora, vamos chegar, chegando aqui mais perto do nosso evento, esse eu queria primeiro que você falasse quais são as suas impressões desse evento, né? Um evento, é, as suas expectativas foram... É, Estão fiéis aí ao seu sentimento?
1: Não, elas foram superadas. Uhum. É né? um evento extraordinário, gente de altíssimo nível, de diferentes setores do agronegócio, uhum. né? dizer, da produção, da distribuição, da logística, gente que trabalha com pesquisa e desenvolvimento de agronegócio, comercialização externa, gerência, gente que está trabalhando muito na governança do agronegócio. Então, eu fiquei muito impressionado com o alcance, com o número e a qualidade é, dos participantes, De que é uma honra participar.
0: Eu sempre digo o seguinte, a gente tem um histórico do, dentro do agronegócio e nos últimos 50 anos, vamos dizer assim, olhando no retrovisor, a gente fez uma lição de casa muito importante. É, mas, na verdade, sempre que a gente fica bom bom do tema, sempre que a gente vamos dizer, sempre que a gente se torna um, o melhor aluno da classe, geralmente mudam as perguntas, e a gente está numa fase de mudança de perguntas e eu queria que você agora, entrando no tema da sua palestra,
1: o que que você traz, quais são os desafios que nós temos pela frente? Olha Carlão, acho que a trajetória que você percorreu aí, uhum. é, falando sobre aquilo que o Brasil fez de bom nos últimos 50 anos, é absolutamente verdadeira, uhum. é, vamos lembrar que por exemplo, no final dos anos 70 no começo dos anos 80, o Brasil ainda, ainda era um importador líquido de alimentos. Sim. Hoje ele é um dos maiores exportadores mundiais. Agora, o que eu acho que tem de novo uhum. é, é, no mercado internacional é uma característica que pode realmente empurrar o Brasil para se tornar um país de renda alta. Uhum. Veja só, hoje se você levar em consideração os tradicionais G7, uhum. ou seja, os países industrializados é, mais convencionais, então Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Inglaterra, Canadá e Itália, eles têm um produto interno bruto medido pela paridade de compra de 50 trilhões de dólares. Esse é o PIB deles combinado. Agora, se você faz a mesma conta com aquilo que eu gosto de chamar de E7, ou seja, as sete maiores economias emergentes do mundo China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México e Arábia Saudita desses países têm um PIB combinado medido pela paridade de compra de 60 trilhões de dólares, ou seja, 20% a mais do que os tradicionais G7. Agora, por que, que isso é tão relevante para a produção de alimentos no Brasil? É que quando você tem países que têm um crescimento tão vertiginoso, com uma população tão grande, e um crescimento que se dá a partir de rendas per capita razoavelmente baixas, em geral, essa renda incremental, ela vai para o consumo de alimentos. O consumidor multiplica a, a sua, o seu consumo de calorias, o seu consumo de nutrientes. Então, isso significa que a demanda mundial, por essa área em que o Brasil tem tanta vantagem comparativa, né, que é a produção de alimentos, mudou muito. Né? Então, nós temos que fazer frente a essa demanda externa. Nós precisamos diversificar a nossa produção de alimentos. Nós precisamos agregar valor à nossa produção de alimentos. Nós temos que melhorar a nossa armazenagem, distribuição e, e, e operação portuária eh, de alimentos. Temos que conquistar o consumidor internacional, também que agora quer coisas mais uhum. sofisticadas. Né? E, obviamente, nós precisamos... É, nos valer também do fato de que antigamente é, se dizia que quando você não tem infraestrutura, como é o caso do Brasil, uhum. o país é muito competente da porteira para dentro, uhum. mas tem o desafio da porteira para fora. Ora, no momento em que a demanda mundial por alimentos é tão forte, a falta de infraestrutura no Brasil deixou de ser um problema apenas brasileiro Sim. e passou a ser um problema mundial. Então o Brasil também tem que estar muito atento, a essas oportunidades a oportunidade de atração de investimento de infraestrutura de longo prazo uhum. que vai aumentar ainda mais a nossa competitividade. É
0: importante isso que você está falando porque você coloca e
1: transforma aquilo que é um problema numa oportunidade gigantesca. Sim, sim, sim. É, veja, hoje você tem uma dificuldade de custo e uma dificuldade cronológica no sentido de levar muito tempo de um, de um, de um bem produzido no estado do Mato Grosso, por exemplo para chegar até o litoral do Atlântico brasileiro, né, costumava ser apenas um, um problema nosso. Né? Enfim, nós ficávamos lamentando, né, a, digamos assim, essa falta de recursos. Mas hoje, e eu cheguei a comentar isso, Carlão, durante a, a minha participação aqui, uhum. o ano passado eu estive no Fórum Econômico Mundial, em Davos, estive uhum. na, na reunião do clima no Egito, estive na reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. E esse tema da segurança alimentar é um tema que está por todo lugar. Se fala o tempo inteiro, de modo que se a, se a segurança alimentar está no, tá no topo das prioridades eh, de preocupação do mundo, uhum. existe no mundo hoje uma, 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 um certo divórcio, uma separação entre, por um lado, oportunidades de investimento que remunerem o capital de forma adequada uhum. e a necessidade infraestrutural. E, de repente, você vê um Brasil capaz de produzir grande eh, quantidade de alimento que o mundo precisa, mais uma vez essa essa é uma chance de resolver o nosso problema de infraestrutura que nós vamos ter para os próximos 15, 20 anos você acha
0: que a nossa a gente eu acho que eu, eu enxergo que também a gente tem é, gargalos talvez políticos aí nisso tudo você acha que seremos capazes de superar tudo isso e eu queria saber da sua experiência também como presidente do Banco dos Brics em que maneira que isso pode é, nos ajudar uh,
1: em primeiro lugar nós temos uma, uma equação política que deve funcionar a serviço da atração de investimentos e da promoção do Brasil no exterior. Né? Essa é a lição que a gente aprende de outros países que tiveram um grande êxito nesse sentido. O Brasil tem que demonstrar uma imagem de, por um lado, prosseguir no seu processo de reformas estruturais e um país que não está... Uh, se escondendo da globalização, mas um país que está se integrando uhum. com os grandes mercados mundiais. Eu acho essa é uma atividade muito importante. E, em segundo lugar, a experiência do novo do Banco de Desenvolvimento foi muito interessante. Uhum. Quando é, eu assumi... Eu primeiro fui presidente do Conselho do Banco e depois presidente executivo. Uhum. Então, de... o banco foi fundado em 2015, é um banco recente, é uma criança. Uhum. De 2015 a 2019, tinha aprovado cerca de 600 milhões de dólares para o Brasil. Uhum. De 2019 até março agora, aprovou 5,4 bilhões, ou seja, nesse período foi multiplicado por 9 o número de projetos aprovados para uh, o Brasil. Você se senta ao lado de algumas das maiores economias emergentes do mundo, China uh, e Índia. Agora, é claro, se você levar em consideração aquilo que o banco pode fazer com o tamanho das necessidades de investimento infraestrutural, infraestrutural que, 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 o, que o país tem, o banco tem uma contribuição que é modesta. né? É, agora, por outro lado, esses bancos multilaterais, Carlos, eles funcionam um pouco como uh, aliás o ministro Paulo Guedes gosta muito dessa expressão, uhum. eles são indutores de crowd again, você faz um investimento e por conta desse investimento você atrai um, um investidor institucional um banco comercial, um fundo soberano, ou seja, você aumenta o número de atores Entendi. numa atividade uh, de investimento.
0: É uma... é, é... Agora para fechar aqui eu queria saber o seguinte, o seu copo, ele está meio cheio, meio vazio nesse momento e, e, e... Mais
1: importante do que tudo isso, o que, que fundamenta essa sua resposta? A minha visão é que meu copo está meio cheio. Uhum. É, é, é como se nós tivéssemos num jogo de quartas uhum. e aí o mundo estivesse passando por um terremoto. A gente volta para a mesa do jogo, as cartas são redistribuídas e a gente fica com uma mão boa. Uhum. O Brasil é uma superpotência do agronegócio. O Brasil é uma superpotência energética. O Brasil é uma superpotência... É, Ambiental. Então, a confluência dessas três características, né, energia, alimentos e a economia verde, destacam o Brasil. Então, é, me parece que isso é uma coisa estrutural, que acontecerá. Pode acontecer mais rápido, caso o governo ajude e não atrapalhe, pode acontecer de uma maneira mais lenta, se o Brasil não resolver algumas das suas dos seus dilemas políticos uh, uh, internos. Mas, mais uma vez, eu acho que as as, as atratividades do Brasil são de tal maneira sedutoras que elas superam as dificuldades políticas de curto prazo, ciclos eleitorais. Eu acho que o Brasil vai continuar sendo um dos principais uh, destinos de investimentos estrangeiros direto, uh, diretos nessa próxima década.
0: Marcos, uma hipótese agora. Se você fosse eh, eleito presidente da República eh, agora... Que desafios, aonde você apontaria seu, seu foco?
1: Quais são os desafios que você, na sua visão, com a sua capacidade de gestão, o que você faria? Acho que quem quer que seja presidente da República é, nesse momento e para os próximos anos, é, Carlos, tem que continuar o processo de reformas estruturais no Brasil. Uhum. Agora no exterior, eu voltei hoje de Singapura, uhum. muitos comentavam comigo que o Brasil se encontrava quase que no sétimo ano de reformas estruturais é, contínuos. Eu acho que esse processo tem de prosseguir, porque afinal de contas essa é a maneira pela qual o Brasil vai poder, por exemplo, absorver uma parte importante dessa recolocação das cadeias globais de suprimento que estão um pouco saindo na China, buscando alternativas, o Brasil já foi o maior parque industrial do Hemisfério Sul, para isso precisa continuar o processo de reformas. Entre elas a reforma tributária, não apenas pela sua complexidade, né? tudo tem que ser simplificado, mas também porque ela representa para o empreendedor. Veja, hoje a nossa carga tributária está mais ou menos 10% superior àquilo que é a média dos outros países emergentes. Se de repente você diminui, a carga tributária no Brasil para ficar mais perto do que a média desses países com os quais a gente concorre, vai sobrar muito mais recursos para os empreendedores fazerem ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, que no limite são os grandes multiplicadores da produtividade. Você tem um problema de produtividade, ele precisa liberar recursos para que isso aconteça, e isso acontece sobretudo na economia de mercado, no setor privado.
0: Você acha que é possível, eu falo a China, por exemplo, é uma potência, China, Índia, é, da mesma forma que o Brasil se transformou, em fez essa transição transformação aí no, no centro-oeste, eles de repente também podem falar assim, não, nós queremos, a gente vai investir em ciência, vamos investir em tecnologia, eles podem de repente, ao invés de
1: grandes clientes se tornarem, vamos dizer assim, é, grandes concorrentes? Não, em alguns setores isso já, já é observável, quer dizer, a China e a Índia são dois dos quatro maiores produtores de alimentos do mundo, uhum. mas a China, pelo tamanho da sua população, é importadora líquida de alimentos a Índia tem que fazer uma série de reformas, inclusive de natureza social, para que isso possa acontecer. Né? De modo que, enfim, das maiores economias do mundo, aquela que reúne condições de solo, de, 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 de meteorologia, de trabalho duro, capacidade da produção, acesso a recursos hídricos, né, que é tão fundamental para a competitividade agrícola, é o Brasil.
0: Aliás, você falou em, em acesso a recursos hídricos, agora eu prometo que fechamos a prosa, porque você... Você fez uma menção à história da água, eu queria que você trouxesse para a gente concluir a nossa prosa
1: aqui. Não, é verdade, a água é, o, é o, talvez o insumo mais básico, mais fundamental para a produção agrícola. Veja o caso da Índia, por uh -huh. exemplo, hoje de cada 10 litros de água na Índia, 8,5 vão para a produção uh -huh. uh, agrícola. Quer dizer, como eles não têm a mesma capacidade né, de acesso a recursos hídricos, eles têm que diminuir a água, por exemplo, para higiene pessoal, para saneamento e, uh -huh. e direcionar para a agricultura. Nós não temos essa dificuldade. A nossa dificuldade é a dificuldade de infraestrutura para extrair ainda mais benefícios da, do, que, do que é o nosso acesso aos recursos hídricos. E no limite, a comparação que eu gosto de fazer uhum. é a comparação com o Vale do Silício. O né? Vale do Silício, que é muito conhecido é. Né, na Califórnia por ser o berço da Revolução da Tecnologia da Informação, nos faz pensar que o Brasil pode ser o Vale da Água. É. Ou seja, as, os grandes ganhos de produtividade né, é, via a partir desse... Desse benefício, né, que a, que a história, né? E a, e a geografia nos deu, que é o nosso acesso à, à água. Maravilha.
0: Ô Marcos, muito obrigado pela gentileza. Marcos Troirro, não é assim? É isso. Marcos Troirro deu uma aula aqui pra gente, aula Magra, aqui, neste Fala Carlão extraordinário aqui, da, direto do Anagro 2023. Muito obrigado pela sua muito gentileza, obrigado. viu? É um prazer. É isso aí, gente. A gente se, a gente se vê por aí, gente. Não, não acabou ainda, tem mais Falar Carlão pra vocês.